0: Ja, Hej och välkomna till andra avsnittet av Svenska fans bandypodd, vrida och vända ur Där vi bland annat ska prata om Hammarby, vi ska prata om utemattre, vi ska prata om landstadiet Vi ska prata om klimatförändringar och vi ska lyssna till en intervju med Stefan Xet som sportchef i Hammarby Och så ska vi då prata lite, jag Daniel Engström-Stensson som har med mig David Björk Känns en gammalt?
1: Ja, jag har inte väntat ur än.
0: Nej, bra. Och så en ny bekantskap i Fredrik Viberg. Berätta, vem är du?
2: Ja, eh, 22 år, kommer från Stockholm, ses ser snonskott på synken och försöker även se en bortamatch per säsong.
0: Bra, vilken bortamatch blir det i år? I
2: år siktar jag nog på.
0: Sirius, seriös, vågat. Då ska vi över och eh, lyssna på Exit och så återkommer vi om ett litet tag. Hej, eh, då sitter jag här idag med en gäst som har 20 år som elitspelare. Han har fem VM-guld, två SM-guld. Han har varit allsångsledare, han är polis och nu också sportchef i... Hammarby, Stefan Eriksson, x kallad, välkommen. Tack så mycket, tack. Varför slutade du att spela just inför den här säsongen?
3: Jag hade bestämt med året, eller sista, sista säsongen, att det var min sista. Det som att jag hade fått vara med om det som jag ville vara med om. Och var redo för en ny fas i livet. Göra något annat med tiden. Och, äh, men jag känner mig rätt nöjd och... och ville utveckla mig genom att jobba mera och kanske också vara hemma lite med familjen också och ta hand om
0: två killar som har saknat en del. Mm. Hur var det att spela en säsong och hela tiden veta att det här är den sista? Det var väl ingenting som man
3: åkte och tänkte på speciellt många gånger så där utan det var väl mot slutet när man började känna att det kanske var sista gången när man fick chansen att uppleva mycket publik sådär och i, i vissa specifika matcher som, som man börjar tänka lite på och framförallt då i slutspelet men eh, nej men det kändes bra ju jag har aldrig haft problem med motivation någonsin och jag hade inte det i fjol heller men det var ju en extra motivationshöjare och veta att man hade,
0: det var sista året och försöka göra så bra som möjligt då. Var det några sådana här liksom skönt att det här är sista gången skönt att köra en försäsong sista gången skönt att slippa åka upp till Kalix sista gången så alltså var det några sådana? Eh, nej. Ja. Vad ska jag svara på det? Inte, äh,
3: inte, inte skönt, men det, det är klart det är jag hade bestämt, men det, kändes, det har känts bra uh, hela tiden att jag tog rätt beslut efteråt och, och sen ifall det var skönt eller inte men just den, jag kände mig rätt färdig med vissa mm. grejer. Um, och hade fått göra avslut på för med mig själv, vi inte behövde det var ingen annan som behövde ta beslutet åt mig och det var likadant när jag slutade i landslaget två år innan. Det var jag själv som tackade nej året efter och fick bestämma själv att det var dags att lägga av med. Vilket
0: i efterhand känns rätt skönt. Hade det varit jobbigt om det liksom, Om du hade märkt att nu börjar jag bli mycket sämre än vad jag varit. Och så helt plötsligt så liksom säger tränaren att idag startade och inte. Var det något som du gick runt och var? Bara var rädd för?
3: Nej, ingenting som jag var rädd för, men det är klart man kände väl att viss kroppen att man inte, att inte gick lika fort i mässigt på slutet som den man hade kanske när man var runt 28-30, när man kanske hade den bästa trycket i kroppen efter tränat mycket och sådär, att man var lite på väg fysiskt utåt. Sen kan man ju växa som bandspelare kan man göra rätt stor nytta även om det inte är fysiskt topp. Så att man lär sig spelet på ett annat sätt och, och dra fördel av rutin och så. Men eh, Jag kände väl att det var, jag var inte uppåtgående i, i just fysisk form. Sen tyckte jag nog att jag höll rätt bra ändå och kunde påverka matchbild och göra viktiga mål och sådär även de sista åren. Så att eh, jag fick väl aldrig uppleva det här att jag tyckte jag hade blivit sämre så jag Nej. inte fick vara med.
0: Det är ändå, alltså just det här som du är inne på att i bandy, man kan göra skillnad ganska, ganska långt upp i åren. Mm. Vad är det som gör att man kan alltså bandy jämfört med andra lagsporter så känns det som att bandyspelare kan hålla på längre trots att man ofta har sämre förutsättningar mm. så alltså jobb vid sidan om och sådär. Ja, ja, det är
3: nog väldigt individuellt också hur man har tagit hand om kroppen och hur man har tränat men de som är med långt upp och levererar bra band. De, de har ju ofta lagt grunden tidigt givetvis men även hållit i. Då. I mitt fall så blev det att man tränade mer, bättre och bättre tror jag. Man lärde sig mer och, och försäsongen för blev eh, viktigare och viktigare för en för att kunna liksom, hänga med eller att man kände att man var på rätt, på rätt spår. Så man, det är ju lite... Det är väldigt lång försäsong inom bandyn och, och det lägger ju en stor grund och sköter man då om kroppen. Plus att bandyn är rätt skonsam emellanåt också, att man kan, är ju, om man inte åker på massa smällar liksom i skridskåkningen så är ju den mer skonsam än att springa på en fotbollsplan med, med dobbar givetvis då.
0: Mm. Hur under de här liksom, 20 åren som du har spelat, hur har, har bandyn förändrats?
3: Ja, den har förändrats mycket, tycker jag. jag kom 1996 och gjorde min första Elite-seriesäsong eller allsvenska säsong. Då. då var det ju rätt uppdelat att det fanns fyra-fem stycken som var bra skridskåkare. Resten var, ja, vissa var till och med dåliga på att åka skriva Jag säger varje lag då. Ja, ja. ja och bara den grejen att nu är det mycket mer jämnt och hallarnas inträde har ju gjort att det är fler som åker och bättre och det går fortare sen är det, själva lagspelet kanske inte har blivit det kan jag tycka ibland har blivit sämre i vissa fall att man utnyttjar varandra på ett sämre sätt än vad man kanske gjorde ibland för 20 år sedan i vissa lag i alla fall att, att det här lag lagtänket och taktiken nu, nu är det ju en det är väldigt olika i olika lag. Men, men just att man... Det har ju blivit mer individuellt. Och att tre, spelarna är mer individuella i sitt tänk. Tror jag generellt sett i samhället också. Ja. Så där, att det påverkar också. Det, det kan ju vara bra och snyggt att titta på
0: emellanåt. Men kanske inte blir det mest effektiva. Men, en säsong. Är det just det som liksom, i anfallsspelet att folk nu är med kör själva eller vad jag det ja, tänker på?
3: Nej, ja men det kan ju vara olika ibland så kanske inte alls är så också det har varit mer statiskt och vissa lag spelar väldigt snålt och, och håller igen så det, det stämmer ju inte som en generell beskrivning av, av bandyn på något nej. sätt men, um, Nej men det går ju mycket fortare nu och det, man tränar mycket mer och mycket mer effektivt och, och alla är bättre fysiskt vill jag påstå uh, förberedda Sen kanske spelintelligensen kanske har... Jag tror det var flera som hade spelintelligens
0: fast man inte tränade så mycket tidigare. Okay. På, på något vänster. Okay. Mm. Ehm, när, du, när du började spela bandy var det så att i Gamleby så var, var bandy en stor sport där, eller hur? Ja, men det
3: var lagsport när det var, lag, var bandy och fotboll. Och det höll man på med nästan alla ungar så. Så det var rätt givet. Hockey fanns inte och nej det var det var vintersporten var band. Jag sen åkte. jag åkte skidor, skidor också och sprang mycket upp i 12-13 års ålder. Men, men det var
0: fotboll och band. Det var de som vägde överför. Var du var du bra redan då, liksom 12-13 års åldern? Ja, det får man väl ja,
3: bra det ska man inte jag uttala. Med. Så jag fick vara med tidigt i A-laget kom med A-lagstruppen som 13 åring tror jag eller 14 ja, det var division. Va? Ja, det var division 1 och nu var det allsvenskan ja. så det var under högsta. Så jag gjorde min första A-lagssäsong som eh, jag hade inte fyllt 15 när jag började eller debuterade. Eh, och sen gjorde jag tre A-lagssäsonger innan jag flyttade till Motala ja. Finns det kvar någon band
0: i Gamla Viken?
3: Mm, tjust bandet där. Det väl, ja, det har väl haft tufft som på många andra orter. Många flyttar iväg för att plugga och det är svårt att behålla spelare. och så där. Det har varit eh, lite skralt och nu är, man i, man är i division 1 då, men man är gränslandet allsvenskan division 1.
0: Okej. Och sen så när du flyttade där och när var det 95 eller så till Motala?
3: Ja, 96 efter gymnasiet. Ja. Varför blev du Motala? Eh, dels så var det eh, avståndsmässigt från Gamleby. med Alla kompisar i Gamleby och Västervik var rätt lag om var 13-14 mil. Universitetet fanns i Linköping. 4 eh, mil från Motala. Och jag visste att jag ville studera vidare. Så att det var ett bra geografiskt läge. Sen eh, var Motala ett topplag då. Det var ju semifinal. Och, mm, rätt många år i mitten på 90-talet. Och Även mina två första år så var vi... Eller tre. De tre första åren i mottala vi till semifinal två gånger av dem. Så det var ju, det var ju ett bra lag. Man kom till många landslagsspelare. Och, eh, ja, det var... Jag hade väl rätt många olika klubbar att välja på egentligen. Men jag lockades av mottala.
0: Och sen så gick det ändå lite... Lite, ska man säga... Eller nedför i alla fall för mottala de sista säsongerna du var där var det därför du, du valde att röra på dig eller fanns det andra anledningar?
3: Nej men jag kom i landslagstruppen 99 2000 där och då behöver jag känna att ska man kunna konkurrera och få vara med och spela VM och bli ännu bättre så måste man ju träna med, med bra spelare hela tiden och, och jag vill ju givetvis spela så långt in i säsongerna som möjligt med slutspel och SM-finaler så att jag börjar väl Redan året innan jag var jag på, på väg men jag valde att stanna ett år och fick utvecklas så vad, hade en viktig roll i mottalare Det var väl bra för min utveckling då, men sen, sen kände jag väl att det var det var rätt klart att jag skulle gå till ett, mot ett topplag 2002. Sajk var, var ett alternativ och sen, men när Hammarby hörde av sig så var det inget snack. För jag, jag ville till Stockholm och jag ville till Hammarby med hela den känslan runt sinken. och... Ja det som Bunny
0: var här då i alla fall. Mm. Som nu var här då? Vad är skillnaden mot, mot nu? Var det var det hetare då?
3: Ja, men det måste jag ändå säga att det var. Tyvärr. Det var ju en hype ordentligt runt millennieskiftet. Stockholms Bunny här med Hammarby och sen hur mycket publik, det är ju rätt lätt att man blir nostalgisk och det var ju inte alltid att det stod 4000 här och att det var i värsta ljudkulissen så när man spelar men det var nog lite mer eh, håsat och, och um, man längtade ju efter första guldet och det här, det fanns kvar en annan eh, ja, längtan just att få, få vinna och sådär men det har ju varit säsonger därefter som har varit riktigt bra också men, men där
0: i början det kändes som att det var lite mer tryck mm. Och också då, det alltså, kändes som det var, ju, det var mycket spelare som kom till Hammarby. Och liksom mm. det här, ja, mycket spelare från, från Vetland och mycket från Västerås. Liksom mm. Där man försökte inte man försökte, värva ja, sig till att bygga, bygga ett topplag. Det måste ändå ha varit, varit kul att vara med.
3: Ja men, det, ja men det var jätteroliga det har alltid varit roliga år i Hammarby men, men Stefan Karlsson var tränare och det, var, det vimlade av landslagspelare som, som jag hade sett upp till och som man ja, men önskade att få träna med och få, få input av och bli bättre med så att Lillis och Rosa och Jonas Holgersson, Palle Sandell, Dennis Gustafsson. Det fanns ju, ja, kunna säga fem till som var riktigt bra bandspelare som, som hade massvis med, med landskamper och VM-guld. Och, och det är klart att eh, när man är på väg uppåt i karriären och får, får ta del av deras kunskap och vara med och träna. Plus att det var unga. David Karlsson och jag kom samtidigt här och han var på väg uppåt. Och, eh, vi var några till Jesper Eriksson som eh, också var appen coming så att säga så det var en bra mix och, och mycket bra lagssammansättning alltså det, var, det var högt, högt i tak och, och åldersmässigt var det också väldigt bra struktur
0: det fanns unga och gamla och där i mitten också mm. och ändå tog det väldigt, väldigt lång tid innan det blev mm. ett guld Hur, liksom, för det var ju ändå en massa spelare som hade varit med och vunnit på andra ställen mm. så att man, kan liksom inte, man kan inte skylla på det att, att det fanns en orutin eller att det inte fanns vinnarkänsla eller är det så att vinnarkänsla skapar sig i varje omklädningsrum det spelar inte så stor roll om du värvar fem spelare som har vunnit någon annanstans
3: uh, Ja, nej men så är det, det är ju laget som man spelar just där och då i som ska göra det och det fanns ju hela vägen har det ju varit bra bandlag andra bandlag som har velat vinna guld och gjort allt i sin makt för att komma till studenterna som det var då och någon gång kanske klubben trodde att nu var det klart att man hade en så bra trupp och att man därav skulle greja det. Men det gäller ju att göra jobbet från, från april när man börjar med försäsongen och var verkligen förberedd på ja, hela, hela resan och lägga ner jobbet. Och vi var ju nära några gånger men det var, det var lite som fattades så kanske någon gång lite otur men, men även att det inte var riktigt klarlagt hur vi skulle Gör när det brände till där ett par av finalerna utan att det var lite inte genat kan jag säga men, men att ja vi var inte så förberedda som, förberedda som vi hade behövt att vara.
0: Men det det låter ju konstigt ändå när man har liksom så rutinerade tränare och så rutinerade spelare och så har man liksom inte
3: Ja, nej, jag har förberett så är det oh, är ju och, och hela den biten var det väldigt proffsigt och tränade otroligt hårt om början här när jag kom hit vi var en jätteambitiös grupp och alltid varit här men på något sätt så är det ju ändå ha ett spel som ska klaras av i, i, eller man ska vinna med de sista, sista matcherna i, i mars och det hände ju rätt mycket på vägen och jag tror inte att hade man, det var inte så att vi åkte och visste att vi inte gjorde allt vi kunde. Men sen de säsongerna när vi har vunnit, ju, framförallt då när den säsongen vi var den första år 2010. När vi, då gjorde vi precis allt mm. vi, vi kunde. Och mycket handlar ju om att mentalt förbereda sig också och prata om saker och ting. Och, och där tycker jag att man, jag känner en skillnad att vi, vi var mera... Sammansnackade den säsongen fullt ut och kanske åt av de andra åren. Vi hade en 2003-2004 då, då skulle vi ha vunnit egentligen. Men, och då hade vi också gjort jättebra förberedelser. Men det, det är ju, ibland är det tillfälligheter och ibland är det att man kanske inte var riktigt redo för att göra den här urladdningen som den då
0: ska vara sista matchen. Det där som du sa att liksom, när, ni hade, när ni vann 2010, ni hade pratat mycket och sådär. Det är ju, jag vet inte om det är att banduspelare är mer öppna med det, men om man jämför med andra lagsporter så känns det just det här som att man pratar väldigt mycket inom laget det är väldigt sällan någon här fotbollsspelare säger att men nu har vi haft ett bra snack om det här och nu är alla överens om hur vi ska spela och liksom allt det där som de flesta bandyspelare säger när man pratar med dem mm. är det tror du att det är så eller är det bara så att ni ni tycker mer om att berätta att ni pratar om saker eller <laughs>
3: Nej, jag känner nog att det är väldigt viktigt att få med folk på. Det är precis som i ja, ett företag, eller om det är bra att veta vart man ska någonstans och, och ha en gemensam bild av vad vi vill åstadkomma. För att det kan ju vara väldigt bra bandspelare samtidigt på planen. och Vet man inte om vad man vill göra eller ska göra, då, då blir det ändå svårt att utnyttja varandra fullt ut och det straffar sig någonstans att ju mer man har samma bild av vad man vill åstadkomma, ju bättre är det och då krävs det att man pratar om saker och kommer framåt gemensamt och sen är det ju tränare som är den som ska styra det mesta men har man med sig en stark kärna av spelare som tycker lika som tränaren och driver den saken i gruppen så tror jag att man har kommit väldigt långt. Mm.
0: Jag vill ju gärna inbilla mig att Bandy också är lite mer komplicerat den andra sporten. Det kanske krävs att man pratar lite mer.
3: Eh, ja, det tycker jag. Nej, men det är ju många moment och det Nej, det Som sagt, det är väl kanske också en del av det att äldre kan hålla på längre och ändå vara viktiga. Att man, man, lär sig, man lär sig väldigt mycket, även om åren efter 30 så kan man bidra. Och det är väl lite också för att det är en komplex sport och att man nu tar lite tid och. Inte ska jag säga inte förstå allt. För det, det finns 18-åringar som förstår allting också direkt. Men, men att... Eh,
0: och ja. vad är det som gör att den är så komplex?
3: Ja, vad är det?
0: Nej, men det är ju många moment
3: där det går fort. laget blir ju bättre på att försvara sig och... och det går inte att köra på en och samma sak och det gör det väl inte i fotboll eller handboll eller någonting heller, det måste man väl utveckla saker men jag, jag vet jag har inget bra svar på det ja, det bara känns som att det, det är rätt mycket att ta hänsyn till när man spelar band ja, ja,
2: <laughs> ja.
0: av de här finalförlusterna jag pratade med Kristoffer Edlund för några veckor sedan han beskrev just det här att efter en finalförlust hur, hur han kunde gå runt och vara liksom sur och i ganska lång tid mm och så, du har fyra finalförluster va? hur liksom, gick, gick det att vänja sig vid de där förlusterna eller var du, var du lika gnällig efter varje förlust eller hanterade du det bättre
3: Nja, det var ett par av dem första, vi var, 2004 var ju den här, jag vet inte hur väl insatta alla andra i det men 2004 och 2007 ledde vi med tre mål när det var en halvtimme kvar i båda de finalerna det är klart att de, de, det tog väldigt lång tid att bli av med de förlusterna framförallt den 2007 för då har man ju torskat, det var min fjärde finaltorsk då på fyra försök och när man leder med 3-0 när det är 27 minuter kvar så ska man vinna och då var man rätt olycklig, rätt länge faktiskt för det kändes som att man nästan börjar känna den att man kommer nog aldrig få vinna SM-guld och sen drog jag till Ryssland där direkt ja. efteråt och det var rätt skönt att få ett break som man inte behövde... Det var en lite nya målsättning man
0: satte upp. Uh, 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 vad det man går och gräna sig över? Blir det såna här små situationer? att Hade jag hade jag passat åt vänster istället för höger så kanske vi hade fått till hörn. Och så hade vi gjort mål och så hade det varit 4-0 och så hade det varit klart. Eller vad är det för saker man... Ja, men det, kan det, kan ju, ja
3: det kan vara... I de där två matcherna var det väl... Eh, Palle Sandell hade straff fram till 5-2. Ja, eller 6-2 till och med. Uh, och det är ju inte något att man klandrar på alla för att minska straffar har gjort massa gånger också så det är ju inte just uh, men, men man kan tycka att utgången av det, skil, det, skil, det skiljer så mycket av den utgången ja, i den ja. matchen att sätter han den 6-2 då, då, då är det klart och det är klart att man har tänkt och jag förstår att Palla har tänkt ännu fler gånger uh, men det, det blir både detaljer och sen är det ju lite kanske framförallt det man missar av och inte får vinna, att man får fira tillsammans den här glädjen som man känner det är det som är lagsportens styrka, att man får vara glad tillsammans det är nog säkert jättekul att vinna VM-guld och SM-guld och allting själv men, men när man får göra det i ett lag när man har kämpat i tio månader och, och fått till det sista matchen är det väl den, den känslan att vara nöjd med, med hela lagets prestation och, och säsongen och få fira det med, med spelare och fans och alla ledare runt om, det är ju det, det, är det man missar då när man inte vinner och den har ju blivit det blir nästan bara roligare och roligare att vinna för man, man vet att man får vad det innebär att vinna då
0: och sen så kom ju den här snöfinalen mm. som ni vann var det på något sätt skönt att det, att det blev en så väldigt konstig final så att det, det blev en annan typ av match så att, att det var en ny grej för er helt enkelt
3: Nej, jag, jag, så kände vi nog aldrig jag, jag, Som jag var inne på lite innan Vi hade gjort alla förberedelser Otroligt bra hela den säsongen Leif Klingborg och Stefan Karlsson Lag upp den säsongen, de var våra tränare det året Och vi spelare var med på tåget Hela tiden Och, och visste vad vi, vad vi siktade Men vi hade det stora målet framför oss där Och när vi väl var framme i finalen Så var det, den känslan har inte jag känt in Att det var så mycket som var klart Att vi, vi skulle bara vinna den finalen man var inte orolig även att det var min femte final man hade torskat fyra så kände den här vinner vi, det var, det var så starkt liksom, vad vi hade gjort på vägen och vi var trygga i det vi höll på med så att att det snöade eller i alla fall det hade varit klockrent vädde, det den dagen spelar ingen roll för oss och, eller så kände jag i alla fall och jag tror det, det är fler som har sagt ungefär samma sak att man var, man var trygg och sen
0: var det bara att försöka gå ut och leverera oavsett hur det såg ut Och sen efter eh, då, den finalen så är i alla fall min känsla att var det en eller två säsonger där efter som inte var så, så väldigt bra. Var det, var det så att liksom ni hade strävat så länge efter det där guldet och sen så liksom ni ut lite grann och då ja och sen att man ska
3: tro att man spelar SM-final varje år, det är ju också rätt
0: högt uppsatt. Ja. Så där, så Visst, vi, men det, vi var vi... det var väl var... det att ni, liksom, ni var inte lika bra och du ut utan ni var lite sämre. Egentligen.
3: Ja, men så, så var det nog. Ehm, och något år kanske vi inte hade lika stark trupp, eller kan väl tycka då. Så att vi skulle kunna haft den pressen på oss att leverera fullt ut heller. Men, men lite som du säger, vi, vi gjorde nog, det blev nog lite att man gick ner i... Eh, Omidvetet så var vi nog nere något några procent eh, framförallt första året därefteråt kanske att man inte riktigt hade det här drivet i laget totalt som man måste ha hela säsongen för att lyckas fullt ut då. men det är också så sådär, det är en lång säsong och ja. det, är, det är mycket som inverkar på det så jag vet inte om men ja, absolut, om man tittar resultatmässigt så
0: var de ju inte alls lika starka mm, och sen så kom eh, första säsongen med Brudén och Friends-finalen och, och då var ni ju inte ni var inte så topptippade i början om den säsongen. Kanske ja, man undrade, liksom, jag hoppas jag kommer in här och göra. och Lite sådär. Och sen så var ni ju otroligt bra hela den säsongen.
3: Ja, vi, vi lärde oss. Det var många som var med 2010 som lärde så mycket hur vi hade gjort den säsongen. Så även att Magnus kom in, det var ju, han kom in med lite nytt. Men det var ju väldigt mycket det som vi hade kört på. Tre år in, eller två år innan att den tryggheten satt ju i oss och sen landade till några saker plus att Bergvall var med i kassen, vi hade och Englund som Libro ja, men vi hade ett riktigt ramstarkt lag det året så, där, så vi utgick från defensiven och sen byggde, på, byggde från det vilket visade sig vara väldigt smart drag så att vi växte ju in i det även offensivt och fick med de offensiva killarna, otroligt bra som Kallisby och Paskin var ju fenomenala hela det året egentligen. Eller, ja, målmässigt så låg vi ju med bra hela tiden. då Fast det kanske inte såg så på pappret ut från början och kanske eller vad experter hade förväntat sig. Men, nej, men vi, det, det var också en väldigt, väldigt bra säsong, gediget och. och... Lite också att vi kunde slå lite underläge i vissa perioder också. Vi känner nog inte det här trycket att det är vi som ska vinna. Att vi kunde jobba på det ostört så. Mm.
0: Och sen så då den här finalen för 40 000. Och allt, allt var ju fantastiskt
3: där på Friends. En häftig match det var som du sa, 40 000 nästan eller 38 500 vad det var och 30 000 av dem var hammarbyare så det var ju grönvitt överallt och en riktig häftig stämning och sen att det var en, första matchen inomhus också var ju lite speciellt, det var ju rätt uppskruvat på alla sätt och sen fick vi den starten i matchen också, det var ju 4-0 efter 10 minuter tror jag Ja, hur
0: det kan man skaffa sig en 4-0 ledning så snabbt i en final?
3: Ja, jag vet inte, vårt kontringsspel i det där slutspelet var ju rätt vast men att vi skulle få sån utdelning på, på det var väl tre kontringar egentligen som vi gjorde de tre första målen på sex minuter och var nej, marginalerna på vår sida och Sandviken blev lite paralyserade och det gick väldigt, väldigt enkelt, eller enkelt men det, det var 4-0 efter 10, det, det har man ju knappt sett innan i en final. Så att det, var, det var mycket som gick med. Men som, som alla vet så är ju matchen 90 minuter och de, Sandviken är Sandviken. Så det blev ändå väldigt tuff match. De var ju nästan i fatter i pausen. Ja.
0: Så var det. Sandviken var nästan i kapp. Men till slut kunde Hammarby gå ifrån vinna med 9-4 efter att Olof Englund eh, gjort det sista målet alldeles innan klockan skulle slå 90 år. Man valde att avbryta matchen och så småningom fick Xet stå där på Friends och höja bucklan. Men efter den starten på Friends så har det kommit två lite mer lågmälda finaler. Det är naturligtvis en återkommande fråga vad man ska göra med den här finalen. Så här säger Exet om den saken.
3: Nej, men det är klart man vill ju att det ska vara fullsatt hela tiden och att det ska vara en jäkla stämning och. Det blir ju någonstans att leta väl bandysporter nu för att hitta identiteten här. Man gick ifrån Friends och testade på tl 2 Det blev väl inte jättebra tryck i fjol heller, även att den arenan känns ju mer anpassad nu då, om det kommer 15-20 000 än vad Friends skulle... Mm. Men sen är det ju... Man, man glömmer ju lätt bort att det tog rätt många år för studenterna att bygga upp det man hade på de sista tio åren. De första tio kanske inte var lika glamorösa. Och, det var en del 12-13 år. Ja det var det och, och inte det hel, helhetskonceptet runt om var inte heller riktigt inarbetat. Så det, det, det tog ju sin tid att sätta det med och precis som man, man, får, ju, man får ju ha med det i beräkningen när man kollar det här. Men sen är det ju inte samma sak. Nu I Stockholm så blir det lite att det blir ett, en match och att man ska göra mycket runt. Det kommer aldrig gå att göra Uppsala i Stockholm tror jag med det konceptet så är man är, man, är det där man drömmer om att det ska bli en hel helg i Stockholm med <coughs> bandifinal då, då är det nog snett. Men däremot så rent sportsligt och, och kvaliteten på matchen och, och skapa en atmosfär runt själva de här 90 minuterna där, där har man ju enklare att göra på TV2 om man kunde göra i slutet på mars på studenternas för det var rätt många gånger som det var rätt dålig is där. Och det ja, var,
0: var, svårt. var det så? Liksom? Ja men det var absolut.
3: Ja. Det var ju många gånger som vi inte kunde träna egentligen dagen innan eller så att det var mer SOS man åkte på och då är det inte så lätt att det är den gången man ska gå ut och visa vad bandsporten är för någonting och med, när, det, när det är mjukt och, och det studsar och hoppar och sådär så att det var ju rätt många matcher som inte gick att leverera eh, optimal bandy. Sen blir det en häftig inramning i alla fall och att det är en häftig eh, sak att uppleva på plats oavsett om spelet är klockrent så. Och det behöver inte bli klockrent spel bara för att man är hus och att det är ett två eller Friends heller. Men...
0: Så långt en fantastisk spelarkarriär men nu alltså exakt valt att lägga skridskorna på hyllan och kan fungera nu mer som sportchef för Hammarby och då kan man ju ändå ställa sig frågan efter 20 år i elitbandyn var han inte sugen på att inte bara lägga skriskorna på hyllan- utan egentligen lämna allt som har med bandy att göra.
3: Ja, nej, men jag, jag kände nog att... För jag gick en utbildning... Jag, du sa att jag var polis, eh, vilket jag var. Jag, jag sa upp mig som polis förra våren- ja. och eh, det var ju ett steg i att jag ville göra något nytt <laughs> i det civila också. Så att jag, jag gick en utbildning, en managementutbildning på, på handels ett år- eh, hösten 13 till sommaren 2014 och efter det och funderade väl rätt mycket vad jag ville göra i, i livet i övrigt förutom att spela bandy men eh, kom fram till att kombinationen att få jobba med Hammarby ändå ett bolag, ett AB och det, en ekonomi runt det och få, få inblick i hur saker och ting förhåller sig men ändå vara kvar i sporten som man ändå älskar och jag tycker jag kan skapligt i alla fall, att det var en bra kombination att få börja med när man skulle ge in en ny karriär efter polisen.
0: Då. Vad gör du som sportchef?
3: Oj, ja men det är ju väldigt, vi är ju inte så många som jobbar i operativt här dagligen på kansliet på sinken, utan det är ju, det är väldigt många olika delar i det. Sen just sportchefsuppdraget ju i det stora från början är ju att sätta ihop trupper med spelare och ledare ansvarar för att det finns spelare och ledare i damlag, U20 och A-lag som jag har på mitt bord. Sen är det ju verksamheterna i sig runt de här lagen då med, i kombination med, med tränarna och komma fram lite till hur, hur man ska Ta sig framåt i säsongen både rent budgetmässigt och, och vilka aktiviteter man ska göra. Så det är de, de sportsliga grejerna som sen blir det ju rätt mycket runt det med matcher och, och titta kommande år och, och framåt och så där, tänka lite långsiktigt i det mm. hela också. a Avta, förstås då, och sen, är det, sen finns det jättemycket andra grejer. Med, jag är ju rätt mycket involverad i marknad och mot sponsorer och sådär också. Mm. Så det blir mycket ekonomi i det också. Vissa bandylag har väldigt mycket folk runt omkring sin, sin organisation som stöttar upp och vissa har betydligt färre. Och, ja, det, det är väl det man, man skulle vilja se att fler klubbar tänkte mer på sin organisation i stort och, och satsade där. För det kommer krävas inte bara i Hammarby utan i är, de som har lyckats. Som jag tycker Västerås och Villa som ligger nog i framkant vill jag påstå utan att känna till hundra runt deras så har de ändå gjort de har utvecklat sin organisation med antalet folk som, som, som jobbar i den, vilket gör att det blir hållbart också så man inte bränner ut folk och där måste nog bandysporten tänka till för att det är rätt generellt rätt få som gör mycket i bandy i Sverige.
0: Hur ser läget ut i Hammarby? Förra, förra vintern så var det ju lite turbulent och det var eh, sänkta löner och lite allmänt rörigt. Hur ser det ut? Nej men det är
3: som bandeklubb så får man alltid jobba med sin ekonomi och det gör Hammarby också men det är betydligt bättre läge än vad det var för ett år sedan och, och bättre ordning på, på eh, koll på vad som är vad så att säga och eh, man har en plan på ett annat sätt eh, Sen är det stenhårt jobb och, och konkurrensen här i Stockholm är ju tuff med sponsorer och det är
0: väldigt mycket olika andra elitlag i olika sporter. Då. då kommer vi in på det här med hallen och nu vet vi inte exakt vad som händer där nere i tallekrogen. Men det blir ju domedags känsla att ja, få Stockholmsbanden ingen hall så är banden ute om fem år och sådär. Är det så illa?
3: Nej, det tror jag inte att den är utdöd. Men jag, 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 tror, att att jag tror att det är svårt, och det har jag trott i fem års tid, att man ju för varje år som går utan att man har en halv ju, ju svårare, tuffare är det ju för ett elitlag att klara sig eh, och hänga med i toppen. Och, och framförallt så blir det ju extremt svårt för våra ungdomar att utvecklas och, och att man överhuvudtaget ska få kvar ungdomar som spelar band när de inte har träningstillfällen tillräckligt eller att ja, hänga med när fler och fler lag har hall så det blir ju, det blir ju tuffare om du är tio år och inte har någon hall mot de som då kan köra tio år i hall och sen klara seniorer mm. det, det blir rätt stor skillnad men men så det är,
0: det är två delar till ja. det här. Det är både elit och ungdomar men, men det är ändå just liksom att det är, så att säga, kvalit kvaliteten man går miste om. För att nu, vi har Bandyskola, eller friskoskola framför oss här, och de de kommer väl även om, om det är utomhus. Sen är det att de får sämre förutsättningar, men de kommer kanske hit och lära sig åka friskor i alla fall. Ja,
3: fast, jo, det tror jag. Men vet man om nu de här små fem till åtta år som är här ute nu de, de kanske inte tänker så men när du 12, 13 eller 10 eller elva och står och väljer man, ja du har flera idrotter som du håller på med och sen vet de om att du inte kan få tillräckligt med träningstider på, i veckorna ens när det är riktig vinter för att det finns, det finns varken äm, isyta eller äm, ja det krockar med, med mycket annat. Alla matcher ska ju spelas mer eller mindre här och, och då tas ju tiderna från någon annan. och det är ju, så, så, så Hallen är ju mer att man kan dels förlänga en säsong men också att man får loss mer is för att kunna erbjuda barn och ungdomar mer möjligheter att träna. Och den är ju nästan mer akut än... Mm elitlagets möjlighet att ta sig till en SM-final. Vi påstår just här och nu. Men om fem år så kommer det inte vara lättare för ens äh, elitlaget då.
0: Nej. Och, och då kommer man in på det här Hammarby liksom, hur viktigt är det för svensk band i att Hammarby har ett elitlag eller att kanske Stockholm har ett elitlag. Det kanske vore lika det kanske bara om och AIK hade det. Men liksom, är det viktigt för svensk band att det finns ett riktigt lag i Stockholm?
3: Ja, men jag tror det är, det är jätteviktigt att eh, Stockholm eh, finns med på bandykartan. och kan också vara ett av topplagen på sikt. För att eh, ja, men det är väldigt mycket som kretsar runt Stockholm och, och media finns här. Eh, så att, eh, nej, det är viktigt. Jag tänker också att det
0: eh, finns en aspekt där att klubbarna ute i landet också tycker det är ganska bra att ha Hammarby för att det, det kommer lite mer folk när, när stockholmarna kommer dit och det känns lite extra viktigt att, att få slå Hammarby.
3: Ja, det är kanske du är från Vetlanda. Ja, för mig är det så i alla fall. Där kanske det är, Nej men tidigare kanske det var mera så när man kommer med Hammarby till jag vet, det kanske är så fortfarande men det har väl lite känts så att um, större kanske rivalitet mot just Stockholm och att uh, det har lockat lite mer och sen har det ju alltid Hammarby har alltid haft ett eller alltid men de sista 20 åren, 15 åren så har det ju varit ett Riktigt bra lag med många bra spelare och landslagsspelare. Och så har det varit kvalitet i laget. Och, och oftast en rätt rolig band också.
0: Så att det hör väl till också att folk kommer för, för den saken. Det finns ju också ibland då en känsla av att det, liksom att det skulle daltas med Hammarby just, just därför. Är det någonting som ni känner av också? Eller är det sånt där som frodas ut i landet? Mm, nä, dalt, jag vet inte på vilket sätt. Men... Får lite... På något sätt att förbundet ibland skulle bry sig lite mer om Hammarby än andra.
3: Det har jag väl hört snacket innan också men jag vet inte riktigt vart om det finns något fogfördel eller vilka grejer man syftar på när det daltas med Hammarby. Men det har ju varit mycket ekonomiprat innan eh, tidigare år att man har gjort något av Kalmen. Jag tror det är rätt många lag som har suttit med samma problem så jag, jag tror inte det är bara ett, ett Hammarby-fenomen i band i Sverige utan det är många som har haft Problem och att förbundet har börjat ta hänsyn till saker och ting. Mm. Fin. Tack
0: så mycket för att jag får sitta här och prata med dig. Tack själv. Vi är vi tillbaka här med vid köksbordet och mjukpepparkaka. Och har lyssnat på Stefan x Eriksson som pratade i knappa 40 minuter om... Ja, sin, sin karriär som spelare och nu lite om jobbet som sportchef. Var det något, något särskilt ni funderade på när ni hörde det här?
1: Nej, inga, inga frågetecken.
0: Inga frågetecken Nej, Inte direkt. Nej, jag, tyckte, jag tänkte att vi ska ta upp eh, några saker av det som han pratade om. Det, det ena är ju det här som, han prat, som vi pratade om lite grann att det tog så lång tid för Hammarby. Att vinna. Och det är, det är väl kanske ingen liksom, ovanlighet för Hammarby att det tar tid att vinna. Men det var ändå många, många förluster på rad och, och sådär. Hur så här i efterhand, hur tänker du kring de här de alla finalförlusterna? och så
2: Det var ju väldigt jobbigt att som support givetvis. Framförallt när vi hade ledningarna i vissa matcher också. och När det blir så många i rad så börjar man fundera på om det kanske sätter sig mentalt på spelgruppen och att man kanske slappnade av lite när man hade ledningen där och så kom det ett mål som släpptes in ja. och då tror jag det liksom. Det
0: är ju... Vi sitter ju här med en, med en annan supporter som håller på ett lag som då anses ha svårt att vinna. <laughs> vad, vad, vad tänkte du när du hörde liksom hur Exet pratade om, om den här tiden som det trots allt tog?
1: Nej, men det är väl det är ju något som vi har diskuterat i Villa-podden, jag och min kollega Rasmus där tidigare, i våras när Villa åkte ut mot Västerås ja, domedagsprofetierna började flytta upp till ytan där i vårt forum och sådär så gjorde jag en koll på hur lång tid det tog för bajen innan de vann sitt guld då, från det att de gick upp och, och även hur lång tid det tog för Saik och båda lagen fick ju vänta ganska länge det var 13 år för Bayern i slutspel innan de vann och Saik hade 11 raka säsonger i slutspel innan de så att ja, jag ser inte det som det ser jag som ett gott tecken på säga. men det är klart att det får gärna gå fortare för Villa för min del
0: ja. Det det som jag tänkte på när, när, när vi pratade om det är just det här att ja, man ser ju nu då klubbar som gör storsatsningar eller storsatsningar, man är liksom värvar spelare, försöker bygga en trupp men, men de värvningarna Hammarby gjorde där kring millennieskiftet, alltså när man värvar liksom ett halvt dussin landslagsspelare som har varit med och vunnit SM-guld liksom man, man värvade ju in Vinnar skallar verkligen och ändå så är de här med och, och, och förlorar så många finaler. Jag tycker det är fascinerande faktiskt. Mm. Och jag tycker det var spännande när Exet sa det här också att det nu exakt hur han uttryckte sig men att ja, men vi, vi gjorde inte, inte riktigt riktigt allt ändå och så funderar man på hur, hur kan det vara så. Men, mm.
1: ja. Det är väl kanske just att det är så många olika spelare som, som inte har spelat så mycket tillsammans mm. kanske. Att man inte har enligt bygga upp alltså just lagbygget är lite för splittrat eh, mm. skulle kunna vara så men eh, det behöver ju inte vara så naturligtvis.
2: Sen när de här stora matcherna kommer så är det ju så att eh, då börjar ju ledarna, ledarfigurerna ta ett större ansvar ett visst ansvar och att de yngre som kanske var med i laget att de kände att de, eh, de visste inte riktigt hur man skulle hantera matchen och och att de kanske inte pushade på på det bästa sättet heller. Mm.
0: Sen, sen kan det ju också vara så att det var något, på något sätt ändå att det är annorlunda att vinna ett, ett i raden av SM-guld med Västerås. än att försöka vinna det här första guldet med Hammarby eftersom att Hammarby ändå liksom, det finns en viss aura och myt kring det. Plus att det är just det här. Det första guldet, för det är ju det man har i Lidköping också, att liksom, mm. det är det här första guldet man är, man är ute efter. Ja, absolut. Men det
1: kan säkert bli lite så som Exit som var inne på där också, att när man har vunnit man väl har vunnit det så jag kan jag tänka mig att det skulle kunna bli en liknande reaktion i Lidköping också. Att det liksom, luften går ur lite grann ja, den dagen det väl sker, men
0: för sen för sen har man ju om man tänker Edsbyn som de gick till en final och så vann de den och sen så vann de fem i rad, fem i rad och sen så förlorade man den här finalen mot VSK och sen har man inte varit i finalen igen det var som man, men det fanns väl det fanns många förklaringar till, eh, till varför man var där eh, vi har varit inne lite på det liksom att Hammarby som ett lite speciellt lagen då med eh, en viss historia och en viss utbildning kring sig och det här hur viktigt Hammarby är för för ja, svensk band eller liksom hur viktigt det är det att det finns ett Stockholmsdag Fredrik får komma in snart men David, <laughs> vad, hur känner du kring Hammarby är det viktigt att de finns eller kan inte klara sig lika bra med de här lite mindre orterna ut i landet
1: Nej, jag tror att Hammarby är nödvändiga för, för sportens framtid det tror jag definitivt. Just därför så är också en, en band i i Stockholm extremt nödvändig. Precis så som Exet som säger. Ja, egentligen allting som han säger håller, håller jag med om. Liksom. Det är som media är så centralt lokaliserat till, till Stockholm. Och, och därför är det extremt viktigt att, det, att, att Hammarby ligger i elitserien och att det går bra för dem ja men, det, kan, det kan man ju nästan det kan man väl se De, ja, sedan Hammarby tog sig upp och blev ett, ett slutspelslag mm. så har ju draget kring banden i, det har ju varit större än var ja, det ja, än ja,
0: det var tidigt på 90-talet i ja. alla fall så. och och sen då är man också, ja Hammarby det är lite speciellt det är viktigt och sådär och så vad jag exet in eller jag ställer frågan liksom det här att är det särskilt att som Hammarby kommer ut i landet det, känner man mer rivalitet och så, så är det liksom vetlanda där dels för att vi har haft det oerhört svårt att slå Hammarby och så finns det en historia med spelare som har vandrat och så där. men jag känner ju verkligen att Hammarby är ju förmodligen det laget som jag aldrig helst skulle vilja vill jag slå liksom och, så är det, är det likadant i köping eller är det?
1: Inte för mig personligen i alla fall jag tror inte att de flesta eller jag tror att de flesta som håller på att vila håller med mig faktiskt jag tror, jag tror att det är betydligt viktigare att slå Vänersborg och Sandviken Sandviken har blivit en, en, något av en rival på senare år innan så var Baltic framförallt i laget som, som man ville slå Eh, och även tror Jag, jag tror det, På min lista så, så kommer Edsbyn kommer före och, och Bollnäs också tror Jag eh, Jag har Och VSK eh, Jag har inte riktigt eh, nej, Jag har inte, inte Riktigt lika svårt För att smälta en förlust Mot Hammarby eh, när, det, när de inträffar det har jag inte.
0: Känns det hårt Fredrik att det är någon som sitter här Och säger att Hammarby inte är sådär speciella <laughs>
2: Nej, egentligen inte. Kanske inte i Bandins värld där det finns ändå så många andra klassiska lag och sen, sen i år har vi haft svårt att locka publiken till sinken men jag kan ändå tro att när vi kommer ner i landet och upp i landet så drar det ändå några extra åskådare och det är nog en ro roligare match för spelarna i de andra dagen att möta oss men ändå är ett stor lag, stor förening ja. Ja, det, är, det är framförallt det som jag känner kan man väl säga, när Villa möter Hammarby så
1: vet man att det blir en bra match för det är två lag som går framåt och det är bra fart och ja, högt underhållningsvärde det är ju mm. egentligen det främst tror jag, som jag känner för Hammarby liksom.
0: vad, vad känner du då Fredrik, vilka lag har du liksom lite, lite särskilt svårt för? Vilka slår du allra helst?
2: Det måste jag säga i Espin faktiskt. Jag har fått se ganska många förluster mot dem genom åren, både hemma och borta. Så att, eh, det känns något extra när man kommer upp dit och vinner faktiskt och även knäpper till dem på Ja.
0: Det är liksom inte den, inte den klassiska rivalen men, men sånt där liksom det är väldigt känslobaserat vad, vad man tycker är eh, särskilt skönt. När man ändå är inne på liksom, saker man ogillar så finns det ju i, i vissa lag så finns det ju spelare som man tycker lite extra illa om kanske, jag har ju en sån i Hammarby då där liksom Adam Gilliam ju är fantastisk på att få både motståndare och publik att bli väldigt arg och, och liksom varje gång vi vet att han möter möta Hammarby så, så känns ju som att Gilliam är, är alltid där och han är jobbig och jag minns särskilt den här kvartfinalserien. För något år sedan nu när han liksom, Även när det var avgjort egentligen och här, liksom, Tredje matchen Och Hammarby ledde med några mål Och så var han liksom ändå där och skulle liksom härja Med spelare och man, man blev så trött på honom Däremot säger jag ju När jag går och ser Hammarby och de inte möter VVK, då, tycker jag, då tycker jag det är ganska kul att se Gillian För att han, att han är just på det där stället Och sett det Det är väl just något med att Det är ändå bra med spelare som liksom, Väcker lite känslor Och sådär vilka är dina, vi ska inte använda hatobjekt,
2: vilka är dina, eh, vad är det för spelare du inte gillar? Äh, men jag gillar väl inte spelare som eh, håller på med annat och spelar fult och kanske snackar lite för mycket. Och eh, en sån profil som nu har lagts riskerna på hyllan eh, var väl eh, Henrik Eriksson i Vänersborg som eh, framförallt i klart serien för året mot Hammarby? och by, Betedde sig ganska dåligt och åkte ju på ett match där i fjärde simulationsstraffet också. Så som straffade dem och eh, det, det förtjänade
0: de. <laughs> <laughs> jag tänker ju att eh, liksom Henrik Erik som Buddha från Människors ja. är väl eh, någon som borde finnas på din lista också?
1: Ja, det, jag hade inte tänkt på honom faktiskt för när Fredrik nämnde honom. Eh, men han är. Han är ändå, Det finns en rad vännersbörjare genom åren som man har haft eh, svårt för, om man säger så. Eh, eh, Anders Ulin var ju, när jag började gå på bandet för 25 år sedan, så var ju han eh, det stora eh, hatobjektet får man <laughs> väl säga. faktiskt. det var så. Alltså, ja, ja, det är verkligen. Och han, för han betedde sig liksom på, på ett sånt uppenbart sätt provocerande och slängde sig när han gjorde mål så slänga sig på mage framför Villa Klacken och sådär. Det finns liksom gamla TV-bilder på när det ser ut som att Villa Klacken är på väg ner, ner från läktaren och ut på isen för att ha i hjälp om liksom. Ja,
0: så där sådär har jag fått beskrivet för mig att det var i i och Adam Gilliam ja. det var där ja. med den i kvartnås serien.
1: Ja, så att, men alltså, och sen var ju även Daniel spelade i vänners borget. Mm. spelade i vänners kan man
0: sammanfatta det med att spelare i Vännersborg tycker du illa om Ja, <laughs> lite så Sen gick ja. ju Daniel till Villa och då ja, blev det. ju
1: faktiskt då förlät man honom ja. äh, lite men,
0: men visst är det lite så med de här spelarna som man tycker illa om det är ju också så att skulle de dra på sig liksom den gröna, gula eller blå tröjan så tycker man ganska snabbt om Antagligen om Antagligen. dem
1: Antagligen. Då är allting förlåtet mm. Sen är det ju också även, som, sagt, som jag nämnde då så var ju Baltic det där laget som man alltid ville slå för i tiden och då, då fanns det ju, Ola Fredriksson var ju Åh, Inte någon favorit eh, Och även Fredrik Rinaldo eh, Han körde Nej, ju ska över ska vi inte
0: prata illa om Fredrik, Rinaldo. <laughs> Fredrik
1: Rinaldo körde över Mikael Arvidsson i, i den avgörande semifinalen 1993 <laughs> Så att, eh, att Micke axel han spelade
0: 93 alltså ja ah.
1: ah. Axel hoppade ju led och Villa förlorade på straffar. Så sedan dess så har Rinaldo... En i... tagg i det björkska ja. hjärtat. Nej, ja, inte bara i björkska. <laughs> okay. Nej, det är i, Villa... I de flesta hjärtan uh -huh. tror jag att Fredrik Rinaldo uh -huh. var ganska illa omtyckt efter det där.
0: När, när man hör det här så är det ju i alla fall liksom en hel del spelare från längre bak i tiden. Ligger det någonting i det här att det fanns flera av de här kan man säga, karaktärerna som, man, alltså som väckte känslor.
2: Magnus Muren i Sandviken var väl en sån som eh, kanske inte var speciellt omtyckt på läktarna. Nej, definitivt. Och, och jag kan väl även känna att eh, Daniel Mossberg, som vi har sagt nu, eh, får några extra upp varje gång han kommer ner till sink. Ja.
1: ja, men jag... Ja, jo, så är det definitivt. Eh, och på senare år så är även Jocke Svensk och Linus Forslund har tänkt på.
3: Forslund, ja. Och
1: Magnus Jonneby måste ju nämnas i de här ja, sammanhanget också. Ja. Men det är kanske inte så mycket för att han är, är det är för att han är, är på doman hela ja. tiden och man irriterar sig på det. Liksom. Ja. Men jag, lite som, för att knyta an till det du sa så tycker jag nog ändå att du har en poäng i det där. Att det, finns, det finns inga Pelle Fossa längre och det finns ingen det finns eh, ingen riktig Anders Ullin längre och
2: inga Henrik Eriksson han, har av det också. Han, han, han var den sista
0: ja. eller så bara är det så att om, när vi, när vi sätter oss här om 15 år igen så, så har vi hunnit liksom mysbilda tillräckligt kring hur, hur jobbigt mm. men Jocke Svensk var Jocke som i en kvartsfornad serie mot, mot Hammarby för något år sedan mot Jesper Eriksson
2: hade han någon vill jag minnas Inga det minnas. här kan vi få klippa på det är, det är <laughs> ja. Ja. Mm. men Adam Gilliam kanske är en bonaväg ja, Precis.
1: Ja, om det är någon som har eh, Pelle Fosag i sig eh, idag så är det väl Adam Gilliam Fast de här utbrotten... Nej, han, måste... Han,
2: han måste lugna ner sig lite. Jag kände det i mot, mot Sai förra veckan att det var lite värre och onödiga utvisningar. Och sånt här kan ju straffa sig ja. framförallt i ett slutspel så då gäller det att bli mer kylig faktiskt. Ja, ja men det är För det är ju, något, det är
0: ju något, ändå, kan jag känna, något härligt med de här spelarna som gör att publiken liksom eldas upp. Verkligen. Till. Nej, men det är en extra kul ja, säga och Det är ju en... Alltså, jag... En, en uppenbar nackdel med hur, hur Sapa Arena utformad är att där finns ju stort ett par läktare på, på en sida då, och utvisningsbåsen är ju på den andra sidan så att den här härliga känslan av att få stå smäda spelare som ska åka och sätta sig i utvisningsbåset den försvinner ju för det är ju, det är ju roligt och där får man ju också se liksom spelare som, som reagerar på olika sätt mot publiken um,
1: vilken värlös arkitektur. Ja, verkligen.
0: Vad har man, liksom, man har inget för att se, se avbytarna framför sig det de utvisar många Ja, nej, det, där tänkte de helt fel. Eh, nu var vi, du var inne på Hallen eh, och eh, ja. Fredrik och jag var på sinken igår... ...och såg två gånger fem minuter bandy... ...och så två gånger 40 minuter... ...iskrig. Ja, Iskrig, målvaktsutkast och, och liknande. Och det är ju inte så... ...ja... ...det är ju inte så himla kul. Eller vad säger du?
2: Det är inte speciellt skärmigt och jag tror inget lag vill spela i såna förutsättningar heller. Och... ...Hammarby har vant sig nu. Vant sig att bemästra det spelet. Men från läktarplats så är det ju inte roligt att titta på... Jag tror att eh, spelarna känner det, detsamma. Liksom, att de, de är nog rätt tröttna på det, framförallt i Hammarby. Och det är väl det som gör att man vill komma igång med det här bygget ännu fortare också. Det ja. För att få bättre träningsmöjligheter, men även för att kunna spela matcher då också, mm. som håller mer än fem minuter.
0: Precis. Ja, för det är ju den här typen, det, det kan ju finnas vissa, vissa utematcher som liksom, Dålig, dåligt vädre matcher som kan ha en viss skärm särskilt i efterhand men, men en sån här match som var igår det finns ju inget skärmigt med den med regn den.
2: och plusgrader
0: Nej, precis, det finns ju inget skärmigt med den överhuvudtaget men har ni några sådana här jag tänker att för Hammarbyare så är det väl den här snöfinalen mot Bollnäs naturligtvis
2: framförallt den, det är ju svårt att komma med en liknelse till en annan historia liksom men det har varit många regnmatcher på Sinken och sen i fjol var det väl mot Västerås i början av januari när det snöde rätt mycket och man fick köra ismaskinerna ja. på avstånd men det hjälpte inte heller riktigt så nej det är den som har satt sig på minnet ja.
0: jag har något något Derby nåt annan dag där det regnade nåt hiskligt med webbkommer till näcke och det var så det var verkligen då var det stora vattenpölar på isen märker jag så att Magnus Klang som nog inte så många har koll på kanske man han spelade backen backens säsong liksom trillade med bollen i den här vattenpölen och när Sjö kontrade och gjorde mål det var en, en tråkig men ändå då var det så periodiskt mycket regn så att det blir ändå något roligt med det liksom. David, har du några?
1: 91 mot Västerås var det då, det var en kvartsfinalserie där Villa faktiskt hade överraskat och, och vunnit de två första och sen eh, förlorade borta ja. och skulle då eh, radera ut eh, de regerande svenska mästarna tror jag det var, till och med ja. eh, i, eh, i den fjärde matchen på hemmaplan och det var Ösregn eh, Västerås tog ledet med 3-0 Vi gick upp till 3-2 och Krister Kjellqvist kom fri i slutet men fick inte med sig bollen när han skulle runda målvakten för att den fastnade i vatten. Åh oh, nej, åh oh, nej. Aj, 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 aj. Så det var, ja, det var inte så klassisk. klassiskt. Sen har jag faktiskt en mot Vetland också. Nu ja, vi ändå berättad. en mot Hammarby som ja. en mot ja, ja, väldigt. Och då, då var det snöfall, men det var 2002. Uh -huh. och då, den här minns jag så tydligt därför att det stod 3-1 i halvtid. Jocke Larsson stod i, i Vetland då och han var helt omöjlig i den här matchen. Mm. Eh, och i halvtid då så röjde man undan snö på... på man spelade inte 3 gånger 30 av någon anledning. Utan det var två gånger 45. Man röjde undan all snö. Och när vetlandas spelarna kom ut från omklädningsrummet så... Det gick så långsamt. Så man blev, man blev så sjukt provocerad. För de, det var så uppenbart att de verkligen ville inte att det skulle gå att spela band överhuvudtaget. Och matchen slutade 4-3 till Vetlanda. Så det...
0: Jag har ju en, en match som jag faktiskt inte var på som är mot Lidköp mot Villa eh, i Vetlanda där det var så oerhört kallt så att jag eh, gick inte dit och eh, för att sammanfatta det så ledde väl, eh, tror jag Villa med 9-5, med en kvart kvar och så vann vi kommer 10-9 ja. eh, Jag hade det framför radion, det hade varit kul att vara där men jag tror att min, eh, min, eh, min influensa som jag hade då hade inte blivit bättre av, av det Men Sammanfattningsvis så är det väl ändå att ja, man kan så här i efterhand romantisera lite kring de här. Man kan säga att ja, band är en sporten, det är en del av det. Men det är nog en ganska stor skillnad på en regnig fotbollsmatch så är det fortfarande samma sport. Mm. Men, okay. men jag tycker att det vi såg igår, det, hade, det har ganska lite att göra med liksom, den typ av band som man är van att, van att se.
1: Nej men det kan bli, det som du säger, det kan bli lite glorifierat och lite trevliga anekdoter och dra så här vid ett köksbord liksom. Men att uppleva en, en regnmatch eller en snömatch i bandy live, det är ju extremt tradigt. Då. Och jag är fruktansvärt glad att slippa dem nu för tiden faktiskt.
2: På hemmaplanen Nej, mm. Nej men det är klart att det är, det är ingen kvalitetsbandy som liras men det är ändå känslan att vara utomhuset och vara på plats som... Och kolla bandet i live som kommer bli svårt när Hammarby kommer få en hand. Just det. När? när det Hammarby måste kommer än en hand. det. day. Det ja, hoppas du. Uh, 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 precis. Så för kommer att... ju den känslan att uh, det kommer bli en omsändning att stå uh, och uh, stå in i en halv och se om man tar med sig vinterjackan mm. eller undersellet. Eller hur man gör. Mm. Men, uh,
0: det bander ju alla tenderar att blir ganska kalla Eftersom att man har lagt ut ett 100 gånger 60 stort isblock i mitten liksom, Så att det blir, det blir som en stor kylväska För att det man kan <här> konstatera Nu får ni <här> ursäkta Men nu kommer lite samhällsinformation <här> Därför att det är ju så här att jag det kan vara
1: välbehövligt
0: Absolut Det är ju så att jag, när jag inte sitter och liksom följer elitrapport och så, där, så, så jobbar jag med klimatfrågor Och då hamnade jag, som jag ibland gör på SMHIs hemsida och så har de där lite olika scenarier för hur Sverige kommer se ut framåt 2040 om utsläppen av växthusgaser fortsätter som de gör eller om de minskar något och det finns olika scenarier för det där. Men om man ska sammanfatta det så 2040 så kommer temperaturen i mellan Sverige och så Stockholm, Dalarna, Gävleborgs län och där öka som det ser ut, någonstans mellan 3,5 och 4 grader vintertid och nederbörden kommer att öka med 20% och slår man ihop den temperaturökningen med nederbörden så det är inte snö som det kommer falla mer av utan det, det är mer regn och det kommer, det kommer liksom vara oerhört svårt att spela bandy utomhus överhuvudtaget så att det finns ju en del som liksom vill hålla fast vid det här bandy som utesport och, och jag kan verkligen förstå det om man tänker två minusgrader och sol. Men saken är att om bara 25 år 25 år är inte så långt fram i tiden. Det är liksom, David drar anekdoter från för 25 år sedan bakåt i tiden. Och om Max Mortensson spelar bandy lika länge som Exet gjorde så kommer han i stort sett spela bandy om, om 25 år. Och då kommer det inte gå att spela ute bandy. Så att det är liksom bandyns tid som ute sport är förbi så blir det nu inte eh, liksom, det här i Bandis Sverige sitter någon på en fantastisk lösning på klimatfrågan för då, då ser verkligheten annorlunda ut. Det borde väl vara du som gör det i så fall? Ja, det kanske är jag. Vi om det, om, om det kan du... väl säga
2: så här också att folk får passa på att ta sig till sinken nu när publiksiffrorna svajat här att eh... Sista att se Utomhusvalde här. Så är det naturligtvis. Det gäller det kanske... kanske gäller ju Uppsala också.
1: Verkligen. Och det är ju lite intressant det där. Just när man eh, tittar på de lag som har eh, fortfarande spelare utomhus. Eh, nu, nu, det här ser jag bara utifrån eget och vad jag läste i tidningen här precis. Men det är ju Kungälv, Sirius, Karlix igår och Hammarby. Ja. Och de är väl tillsammans uppe i knappt 3000 åskådare igår.
0: Ja, och hur mycket hade du lärt i Två
1: och ett halvt. Ja. ja,
0: trots 3000 sålda.
1: Ja, det där är ju också en diskussion som jag kan ta, som jag har funderat på väldigt ja. mycket. Ja. Men, mm. ja, ja, så nej, det är konst, så det man... konstigt att Precis. den här utomhusromantiseringen förekommer med tanke på vilka publiksiffror som råder på utebanorna.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Nu ska vi prata lite, lite om och den där tabellen som du sitter och kikar lite på. Vi har spelat åtta omgångar, de flesta lag i alla fall. Mm. Eh, vad, är det någonting som du studsar på när du tittar på tabellen?
1: Eh, nej, Kanske att boldness ligger lite längre ner än man hade förväntat sig. Kanske att Etsbyn ligger lite högre upp än vad jag hade förväntat mig i alla fall.
0: Svajigt lag.
1: Det är svårdefinierat lag.
2: Ja. Svår analyserat. Svår analyserat.
0: Ja.
2: Har du något som du. Nej, jag fastnade väl lite för tillberedd. Som många varnade för skulle kunna bli en positiv överraskning. Och efter seger mot Skype så känner man att nu kanske de kan lyfta ordentligt här. men men vi spelade ju av dem ganska enkelt till slut i fredags. Eh, efter... Det har som liksom gemensamt
0: här Kimbo-bordet att vi har städat av tillväg ganska enkelt på senare tid.
2: <skratt> efter 2-2, 70 minuter och sen var det 20 minuter mot ett mål. Mm. Eh, nej, sen eh, Ditt vedlanda eh, som matchen igår hade fem raka hemma-segrar två ja, borta förluster och så var det en tredje bortaförlust att eh, hur man ska kunna bemästra bortaspelet mm. också.
0: Nu väntar Kungälvi morgon och fyra plusgrader och regn så då får vi, fick vi ändå träna på det spelet. Mm, Kungälvi
1: har ju ändå inte haft tillgång
0: till sitt främsta segervapen. Nej, Nej. men eh, nu. precis de har ju vunnit en massa matcher inomhus istället. Det mm. kanske ja. rent av är så att Kungälvi också hellre skulle vilja spela in på på Nord. Ja, det låter ju
1: osannolikt
0: Vi ska ju liksom kasta omkull Alla bandisanningar vi har ja. Någonting som jag tänker på Är att nu, nu är det väldigt lätt Att säga att ja, tabellen är oerhört jämn och Det är klart att den är Men vi har inte spelat så många omgångar än Och det känns som att liksom, Från nu fram till ska vi säga jubilellen nyår Så spelas det ju väldigt mycket matcher Och matcherna kommer tätt Och Liksom, förlorar du två matcher på rad Tre matcher vinner du tre matcher på rad Så gör det ganska stor skillnad Så att det där kommer ju dras ut Ganska, ganska ordentligt tror jag ehm, Tätt matchande Men sen så ska det bli ett litet uppehåll Därför att ehm, Hur många är de? 18, 16 ehm, Pojkar ska åka iväg till Finland Och spela spela landskampen mot Finland och Ryssland. Truppen togs ut i måndags då Fredrik Viberg tycker att vilka namn saknas?
2: Ja om man får ta in några från Hammarby så hade jag hoppats på att Patrik Hedberg i målet har gjort en fantastisk säsong skulle kunna få chansen. Istället för Bergvall låt igen Någon av dem. Sen vill jag väl även nu ska vi inte ta för många här. Jag kanske inte tycker att Gilliam skulle haft den här platsen för han inte varit jättebra i år. Och då att man kanske skulle lyfta in person Elving eller Jesper Jonsson.
0: Och vilka känner du av de här namnen som finns tycker du att de borde bort? Du var inne på Gilliam kanske. Men...
2: Ja, eh, jag kan väl tycka att Hans Andersson och Espin är ett spin rutinerad absolut men... Om vår kärre förbundskapslivet test någonting nytt så kanske inte han skulle haft den platsen. Kan även känna att Patrik Nilsson har... Som
0: alltså inte ens på senare tid har platsat i Sandviken, Nej, men nu får en chans att
2: han ja, Faktiskt.
0: Ja. Ja, jag tänker att Hassan Andersson är ju en sån här, känns som en klassisk äh, tränaruttagning i det, att han är en väldigt, väldigt bra halv men han kan också vinna och spela på mitten om det behövs, så det finns inte så där jättemånga som är den här halv eller mitt på, på samma sätt.
2: Round som... absolut så att det, på så sätt kan man förstå den. Men,
0: men jag kan hålla med om att om man tänker liksom lite så här roligt så kanske hans Andersson inte är namnet man tänker på. David, vilka, vilka saknar du, Esplund och Daniel Andersson? Nej,
1: jag saknar dem inte. Eh, det jag, tycker det jag tycker det är skönt att de ja. slipper. Ja. Eh, jag är lite inne på samma spår som du där. Eh, testa en annan målvakt än eh... Ja, Bergvall är svår att flytta på men eh, Oten skulle man eh, lätt kunna byta ut mot sig ja, Hedberg är definitivt ett alternativ Jesper Timfors är eh, också ett väldigt bra alternativ, han har varit fantastisk i början av serien här men eh, jag känner ju samma sak där, jag är tacksam för att eh, de flesta villaspelare får stanna hemma från en sån här meningslös landskamp
0: helg man kan sälja. Men det är väl jätteroligt att de får åka och träna med de allra bästa, och möta de allra bästa. Ja. Och, och ligga på vandrar hem
1: och dricka nyponsoppa och
2: liksom nyponsoppa som är så gott. Ja, men nu känner du är det, jag tycker bara att det känns
1: äh, äh, för mig ska man ju skrota landslagsbandet i hela hållet. Så nej. så ser jag på det. Jo. Nej, men
2: om, det, om det är en tråk som som vår förbundskap team vill ha här till VM han har ju sagt att den kan komma att ändras lite när vi väl är där.
0: Det kommer det väl göras. Jag tänker, om jag får tänka lite högt så tänker jag att spelare som kanske Martin Johansson och Joakim Svensk Henriksen Lövstedt, Patrik Nilsson och Joakim Andersson är väl de som liksom har, kommer att ha mest att bevisa den här helgen om, om de tänker sig att de ska Ja. Att de ska komma med till VM.
1: Ja, definitivt. Eh, och där, när du tar upp Henriksen så är ju det är väl också en sån här spelare som jag undrar lite. Vad, det känns som att han är med för att han spelar i Cycle. Liksom. Det är min ja, känsla. Ja. Eh, att han skulle gå före exempelvis Simon Jansson är eh, helt obegripligt för mig. Mm. Eh, och Pizzoni Elving mm. eh, tycker de båda är klasser bättre än vad
2: Dennis Henriksen mm. är. Jag vet att eh, jag intervjuade Johan Villäs inför säsongen här.
0: Ja, han är inte med.
2: Och han sa att han, eh, han fick ju mer smak efter att ha spelat VM i hans klubbstad där. Chavarovs. Ja. svårt namn. Eh, och eh, jag undrar hur han tänker nu när inte han finns med i den här truppen. Möjligtvis att han kan känna att ja ah, nu är det här landskampen jag ska med till VM. Nu ska jag spela, spela upp med här. Men samtidigt, jag tycker inte han har... Han har inte varit dålig men han har inte imponerat heller och tagit den här missförstånden som jag trodde att han skulle göra i Hammarby här så att ja, ett litet uppfattning för honom också kanske
0: ja. Någon mm. med Emil Wiklund har pratat del om men ja. då är det just det där att ska man ha in någon så måste man ha bytt någon och halvorna är ju om man tänker, Helmisch och Sävström är ju svåra att skriva på ja. Det är väl Hans
1: Andersson och ja. äh, hon på
2: försvarssidan och Lund i Kalix. Verkligen. Eh, eh, Väldigt hallo.
1: Jag, jag, där känner jag också att eh, som Villa supporter absolut eh, är jag färgad. Men eh, skulle man kunna slänga in både Tobias Backman eller Martin Andreasson istället för Jocke Svensk i mitt tycke. Det ju, Villa har alltså släppt in två och ett halvt mål per match i snitt den här säsongen. Och det, är, det är ju så fullständigt unikt för att vara Villa så att det är...
0: Ja. ja, Jag tycker ändå att Joakim svenske är bra Jag tycker han får vara, han får vara med
2: Fler fler <laughs> spelare?
0: Nej, jag vet inte vilka det skulle liksom, hur, hur gärna jag än skulle vilja Så har jag väldigt svårt att se att någon, Alltså Lövstet och Jocke Att de är med, det tycker jag är kul och välförtjänt Men jag har svårt att se Just nu vilka som skulle vara med Men ge det fem år <laughs> Det är halva landstaget prometande.
1: Ja, det är bara det att de spelar i Hammarby. Ja.
0: <laughs> Okej, vi, vi, vi slutar där. Tack så mycket, hej hej! Så, tack för att du har lyssnat på andra avsnittet av Svenska Fans på att vrida och vända ur. Vi finns som sagt här på Svenska Fans och vi finns även på iTunes där man kan prenumerera på podden. På båda dessa ställen så finns möjlighet att Ge feedback i form av betydel, kommentarer och så vilket jag är intresserad av. Eftersom att jag vill veta vad ni
2: tycker och vad jag kan göra bättre framöver. Så gör gärna det. Tack så mycket. Hej!